0: So viele Deutsche kommen in meinen Laden, die dann schockiert sind, dass ich aus Deutschland komme und sagen, ach, und wie hältst du das aus? Und gerade im Winter. Und ich sag immer, an einem Tag, wo mal die Sonne scheint und wo es auch mal irgendwie ein bisschen windstiller ist, ist es so wunderschön, dass man einfach sich nicht vorstellen kann, jemals irgendwo anders sein zu wollen.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Heute geht es in unser Nachbarland und zwar von Irland geht es direkt nach Schottland. Ich war bisher nur einmal dort und fand es wahnsinnig schön und immer wieder bekomme ich E-Mails von Menschen, die sich eine weitere Folge zu Schottland wünschen und weil ich hier im Podcast für Abwechslung sorgen will, geht es heute nicht aufs schottische Festland, sondern auf eine der Inseln. Hör also unbedingt weiter. Ja, ich bin Nikolaus Kräuter. wie du weißt, ich lebe in Irland und wir haben hier gerade einen tollen Herbst. Nach einem sehr nassen Oktober ist der November jetzt umso schöner. Die Temperaturen sind natürlich ein bisschen kühler geworden, die Bäume verfärben sich und im Kamin brennt jeden Tag das Feuer. Ja, es ist ziemlich genau jetzt ein Jahr her, als wir in unser neues eigenes Haus hier im Südosten gezogen sind und viele fragen mich immer wieder, wie wohl fühlt ihr euch eigentlich in Irland? Und da kann ich nur sagen, wir fühlen uns hier in Wexford, also in unserer Region rund um die Hafenstadt New Ross, sehr wohl. Es hätte aber auch sein können, dass wir in eine ganz andere Ecke gezogen wären in Irland, wo es uns nicht so gut gefallen hätte. Und deswegen sage ich immer, man muss in jedem Land die Ecke finden, die Region finden, die einem gefällt. So wie es ja auch nicht nur ein Deutschland gibt, wo irgendwie alles gleich ist, wo es einem gefällt oder eben nicht gefällt, so gibt es auch nicht nur das eine Irland, das einem gefällt oder dann eben nicht, denn die Regionen machen einen Riesenunterschied. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir eben auch im Podcast jetzt heute über eine Region eben in Schottland sprechen, die so ganz anders ist. Mein Podcast. Ja, mit Schottland verbindet man natürlich atemberaubend schöne Landschaften, Seen und Inseln. Es gibt rund 709 Inseln, über 130 verschiedene Whisky-Sorten, mehr als 550 Golfplätze, Männer in Schottenröcken, natürlich Dudelsäcke, hört man schon im Hintergrund. Es gibt das Loch Ness, Seeungeheuer, natürlich die Highlands und dazu auch ein tolles Comedy- und Kulturfestival in Edinburgh. Heute geht es aber eben nicht in eine der Städte, sondern auf die Insel Rasey an der Westküste Irlands. Mein Podcast ist Leonie Gillis. Sie ist 2020 nach Schottland gekommen, um ihr Masterstudium zu absolvieren. Und eigentlich wollte sie ja in Aberdeen vor Ort studieren und danach wieder zurück nach Deutschland. Doch dann kam die Pandemie und hat alles durcheinander gebracht. Am Ende ist sie eben auf dieser kleinen Insel gelandet und betreibt dort heute ein Kunstcafé. Eine spannend romantische Story für alle, die sich jetzt mit einer Tasse Tee ans Kaminfeuer setzen wollen. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Leonie. Hallo. Leonie, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, wir kommen gleich noch drauf, wo du genau bist. Was siehst du da?
0: Ich sehe das Meer, ich sehe Nebel, Regen und ganz versteckt hinter den Wolken sehe ich auch die Berge von Sky.
1: Ja, also zu der Lage, das ist wirklich einzigartig, so auf einer auf eine ganz kleinen Insel kommen wir gleich. Ich möchte aber vorher mal darauf kommen, wie du überhaupt da gelandet bist. Du hattest mir eine Instagram-Nachricht geschrieben und da drin kam vor, dass du vor zehn Jahren auf einer Klassenfahrt, so mit 18, nach Schottland gekommen bist und auf den äußeren Hebriden unterwegs warst. Wer das noch nie gehört hat, das ist eine Inselkette an der Westküste von Schottland und was mich da, also beim Lesen da als erstes sofort, was ich mich sofort gefragt habe, wie kommt man dann mit 18 da drauf, da leben zu wollen?
0: Ich weiß nicht, ob ich mit 18 schon gesagt habe, dass ich dort leben möchte. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein Ort, der mich von Anfang an absolut fasziniert und begeistert hat. Und ich denke immer noch, das ist wirklich beeindruckend, weil mit 18 waren meine Interessen sehr inselfern. Also ich hatte Interessen wie äh, Make-up und Städte und mit Freunden treffen. Und plötzlich war da dieser Ort, wo es absolut nichts gab, außer Natur und Geschichte. Und ich habe gesagt, krass, da will, ich mal, da will ich mal auf jeden Fall ein Jahr leben. Also irgendwie, das hat mich dann begleitet, dieser, dieser erste Gedanke, den ich dort hatte, dass ich gesagt habe, hier will ich mal länger bleiben.
1: Also lag es in erster Linie nur an der Natur?
0: Ja, ich glaube einfach, dass die Natur so weit und unbeschädigt, wenn man so sagen kann, ist. Und, und das ist einfach was, was ich in Deutschland so nie gesehen hatte oder gesehen habe. Und was ich auch bis jetzt immer wieder, wenn ich, wenn ich rüberfahre, denke, krass, sowas, sowas gibt es auch einfach nur selten.
1: Also du warst kein Harry-Potter-Fan hast dann gedacht, Mensch, das sieht ja genauso aus wie im Film.
0: Nein, gar nicht.
1: Ja, weil, weil ich hatte dann auch gedacht, vielleicht kommt sie ja von der Nordsee oder von der Ostsee, wo das vielleicht so ein bisschen ähnlich ist. Da habe ich aber gesehen, du kommst ja aus Frankfurt.
0: Ja, also aus Darmstadt, südlich von Frankfurt. So. Frankfurt ist halt, ist halt hässlich. Sorry, falls jetzt da Frankfurt-Fans <lacht> sind. Und Darmstadt hat mich jetzt auch nie umgehauen. Der Gedanke, irgendwo zu wohnen, wo es einfach objektiv wunderschön ist, hat mich, hat mich mitgenommen und bin sehr zufrieden mit der Wahl.
1: Ja, ähm, du warst eine längere Zeit öfter mal auch in Großbritannien, hast dich dann entschieden, in Aberdeen zu studieren, wo ich auch schon mal war. Das an der Ostküste, da habe ich die besten Chicken Wings meines Lebens gegessen. Äh, da gab es so ein Restaurant in der ehemaligen Kirche, das ist heute leider geschlossen, aber das war sensationell da. Und du hast dann auf Harris gewohnt. Harris, muss man dazu sagen, ist ja eine Insel auf der komplett anderen Seite, also an der Westküste also an der Ostküste studiert, aber an der Westküste gelebt. Wie ging das?
0: Da hat tatsächlich Corona ähm, mir was Gutes getan. Ich ähm, hatte mich für Aberdeen entschieden, weil ich den Studiengang Creative Writing machen wollte und Aberdeen hatte mich genommen. Und auf Harris bzw. auf Lewis gibt es eine, eine Universität, da wurde ich aber für einen anderen Studiengang genommen. Und ich habe überlegt, naja, jetzt mit Corona ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze in, persönlich stattfinden wird, sehr gering. Und habe mir dann ein Haus äh, auf Harris gemietet. Und es war immer so, naja, falls dann die, ähm, der Unterricht wieder persönlich oder in Person stattfinden wird, dann kann ich ja umziehen. Und es kam aber nie dazu. Und am Ende, ich hatte das, ursprünglich das Haus nur für vier, vier Wochen. Und am Ende war ich sieben Monate auf, ähm, auf Harris und habe meinen... Mein Studiengang beendet.
1: Ja, weil man muss ja dazu sagen, du bist mit einem Hund rüber, dann kam die Pandemie, also alles geschlossen, alle zu Hause bleiben, nur noch online. Das heißt, du saßt dann da monatelang in diesem Haus fest, oder wie war das?
0: Ja, aber es war tatsächlich, es war eher das, An das Gegenteil für mich. Ich habe mich gar nicht festsitzend gefühlt. Ich hatte im... März, als die Pandemie in Deutschland begonnen hatte, war ich gerade irgendwie so aus meiner Wohnung in Frankfurt ausgezogen, hatte dann diesen neuen Hund erst ein paar Monate und war kurz bei meinen Eltern, bis ich dann fürs Studium umziehe. Und da kam die Pandemie und plötzlich saß ich bei meinen Eltern in der Vorstadt im Garten. Und es war so ein bisschen so, ein okay, wo, wo würde ich sein wollen, wenn sowas nochmal passiert oder wenn sich sowas rauszieht? Oder, oder wo ist so der Ort, wo ich sein will, ohne dass dass eben diese ganzen Sachen, die wir nicht machen konnten während der Pandemie, dieses rausgehen und, und essen gehen und mit Freunden treffen und so, wenn das alles nicht geht, wo will ich dann sein? Und da war irgendwie mein, mein Gedanke so, auf, auf Harris, ich will, ich will in der Natur sein. Und dann, bis ich dann umgezogen bin, es war erst so im August, und dann hat sich so was ein bisschen rausgezogen, dass bis ich wirklich auf Harris war. Und der Winter, da kam dann ja auch wieder hier Lockdown, nach dem Lockdown und was nicht alles. Aber es war, es war wunderschön, weil es war, es war ruhig und es war einsam. Aber ich hatte relativ schnell mich mit den Nachbarn angefreundet und mein älterer Nachbar hatte mich dann auch quasi täglich zum Essen eingeladen und er ist mit uns spazieren gegangen und wir haben dann keine Bubble geformt, wie das ja dann hier hieß und so. Und ich bin jetzt sehr nostalgisch, wenn ich zurück an diesen, an diesen Lockdown-Winter auf Harris denke. Und ich habe mich überhaupt nicht irgendwie verlassen oder alleine gefühlt. Ich habe viel geschrieben für, für die Uni und auch so. Und es war, es war wirklich toll.
1: Ja, beschreib das mal. War das ein Haus einfach so mit, äh, auf dem Land mit so ein paar Nachbarn, also eben wahrscheinlich dann mehrheitlich alten Leuten oder was war das für eine Situation da?
0: Ähm, es, war, es war so ein bisschen längere Geschichte. Ich war eigentlich in einem B&B, in einem wo ich die da hatte ich schon mal vorher gewohnt und die hatte ich dann privat geschrieben und, und so. Und sie meinte dann aber ganz spontan, also wirklich einen Tag, bevor ich die Fähre gebucht hatte, hatte sie mir geschrieben, dass ähm, sie sich jetzt doch nicht so ganz wohl fühlt mit Corona und sie hat zwei Kinder im Haus und so. Und sie hätte aber eine Freundin geschrieben, die ist im Winter, wohnt die, ich glaube, in, in Edinburgh oder so. Und äh, ich könnte ihr Haus haben. Geil. Das hatte ich also... Hab, ja, und hab da habe ich dann spontan gesagt: Ah ja, okay, hat das, hat das eine Küche oder was soll ich mir da vorstellen? Ich hatte, ich hatte ein bisschen Angst. Weil hat das ein Dach? Mittlerweile, ja. Und mittlerweile weiß ich auch, wieso ich Angst hatte, weil auch hier auf Rasse, es gibt viele Häuser, die echt, also von der Ausstattung her, eigentlich nicht winterfest sind. Und kam dann. Ich war zu dem Zeitpunkt noch im Lake District. Also ich hatte ungefähr eine neun Stunden Fahrt, bis die abends im Stockdunkel bin ich auf die Fähre. Hatte keine Ahnung, wo dieses... Also ich wusste, dass es in Tabert ist. Also direkt in der in dem kleinen Dorf, wo die Fähre ankommt. Keine Ahnung, wie es aussieht. Also einfach viel Mut gehabt, sagen wir es so. Und äh, ich komme da rein und es ist einfach ein wunderschönes Haus mit eingezäuntem Garten, mit zwei Schlafzimmern, großer Essküche und ein Riesenfenster mit Blick aufs Meer. Warm. <lacht> und äh, ja, mit zentrale Heizung und alles. und es, <lacht> Das war... Also like, what? <lacht> äh, da, ja, also da hatte ich einfach Glück, kann ich auch nicht anders sagen. Das hat einfach wirklich gut mhm. geklappt. Und da, ich weiß nicht, wie viele Leute in Tabard wohnen, aber ähm, bestimmt so mindestens 20 Häuser direkt auf dieser einen Straße. Und dann geht auch Tabard noch ein bisschen weiter. Und wie gesagt, der Nachbar, der direkt neben mir gewohnt hat, den habe ich eines Tages über den Zaun gesehen. Und äh, er hatte irgendwie nur Hallo gesagt und er kannte natürlich meine Vermieterin und hatte gesagt: Magst du Bacon? Und ich so: äh, Ja, ja. <lacht> und er so: Ja, dann kommst du später mal vorbei und äh, mache ich dir ein Bacon-Sandwich. Und da war ich ein bisschen nervös. Ich ja Naja, der, der alte Mann, der, der braucht, ich habe viel später festgestellt, so alt ist der gar nicht. Ähm, und bin dann rüber und er meinte nur: Wo ist dein Hund? Ich so, ich wollte jetzt nicht einfach hier mit Hund bei einem fremden Mann aufkreuzen. Und ich so, nee, nee, geh mal deinen Hund holen. Und ab dem Tag waren er und mein Hund ein Herz und eine Seele und ich war fast jeden Tag da und er war bei uns und es gab deutsches Weihnachtsessen und alles. Und ähm, also der war schon ein großer Teil meiner, meiner Harris-Liebe, ist, dass ich da so schnell guten Anschluss gefunden habe und guter Gesellschaft.
1: Wow, das hört sich an wie der Beginn eines Buches.
0: Ich weiß. Ich habe auch, also für die für die Uni musste ich, für meine Masterarbeit habe ich einen, einen halben Roman geschrieben und ähm, ich kam auch, ich kam mit einer Idee auf die Insel, aber das hat sich alles schnell verändert, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Und dann habe ich ihn so, so halb reingeschrieben. Fiktiv, aber okay. also, ja. Großer
1: Einfluss. Ja, super. Ähm, vielleicht müssen wir noch kurz zurückholen. Warum lebst du eigentlich? Also du lebst heute nicht mehr auf dieser Insel, sondern du lebst heute auf der Insel äh, Rasey. 64 Quadratkilometer groß. glaube Ich 120 Einwohner irgendwie so. 170. 170. 170. <lacht> ja. Ah doch, okay. Ähm, erstens mal. Wie kam es jetzt dazu, dass du eigentlich nicht zurück nach Aberdeen und irgendwann nach dem Master dann zurück nach Deutschland gekommen bist, sondern da geblieben bist? Äh,
0: ich habe ganz traditionell einen Mann kennengelernt. Wir haben uns auch traditionell auch, äh, übers Internet kennengelernt. Äh, ich wollte eigentlich nur mal mit jemandem spazieren gehen auf Harris, weil ich dachte, naja, nicht, dass ich da einsam werde. Das war sogar, bevor ich hingezogen war, hatte ich mal mein, meine Location darauf gesetzt und guckte mal Gucken, wer sich meldet.
1: Bei Tinder oder was?
0: Bei Hinge, ja. Okay, Jedenfalls haben wir uns dann, äh, hatten wir schon, bevor ich nach Harris gezogen bin, äh, uns gematcht, wie man so schön sagt. Und dann konnten wir uns ja viele Monate nicht sehen und haben viel telefoniert und geschrieben und was nicht alles. Und dann ähm, hatten wir uns auch zweimal getroffen und dann unter etwas traumatischen Umständen ist leider mein Hund verstorben. Oh und es war alles, ich weiß, ähm, es war auch nicht schön. Und ähm, es war dann irgendwie so ein so ein Moment, der alles so ein bisschen eingerissen hat. Dann habe ich gesagt, ich kann jetzt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt musste ich äh, umziehen und das Haus, in dem ich auf Harris war, hatte keinen Internetempfang, was sehr romantisch gewesen wäre für, um mein Buch zu schreiben für die Uni. Dann aber nicht mehr so romantisch war, wenn man so viel Gepäck plötzlich irgendwie verarbeiten musste. Dann wollte ich doch nicht ganz alleine sein. Und dann hat mein Jetztmann ist sofort rübergekommen und hat quasi gesagt, du kannst mit zu mir kommen. Aber hier witzige Geschichte. Äh, auf Brass gibt es nicht so viele Häuser. Das heißt, als ähm, mein Mann gesagt hat, du kannst mit zu mir kommen, äh, meinte er mit zu seinen Eltern. <lacht> Und äh, okay. ich, ich war aber so aufgewühlt von den ganzen, den ganzen Umständen, dass ich dann in dem Moment gesagt habe, ja alles besser als alleine sein. Am Ende war ich, habe ich zwei Jahre bei seinen Eltern gewohnt tatsächlich. Ach, ähm, ja. Und Im Keller jetzt oder seit,
1: wo? Auf dem Dachboden?
0: <lacht> Nein, wir hatten das ganze zweite Stockwerk für uns und es hat, ähm, es hat wirklich fantastische Aussichten, also ich okay. habe keine Beschwerden äh, und jetzt seit Anfang des Jahres haben wir ein, ein eigenes kleines Häuschen zur Miete in The Village.
1: Wow, und eben du hast es so nebenbei noch gesagt, ihr seid inzwischen verheiratet? ja. Okay, im eigenen Haus und eben immer noch auf dieser Insel. Ähm, vielleicht nochmal eben 170 Einwohner. Die ist auch relativ lang, aber ich glaube eben relativ wenig los. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was gibt es da überhaupt?
0: Also äh, es ist mehr los, als man denkt, um das schon mal vorneweg zu sagen. Die meisten Leute wohnen irgendwie im Süden. Also wenn man sich, wenn man in den Norden fährt, dann passiert ganz schnell wenig. Was wunderschön ist, wenn man Polarlichter sehen will, wenn man alleine sein will, wenn man wandern gehen will, wenn man äh, wilde Tiere sehen will, äh, also vor allem Rehe und so, dann ähm, ist der Norden wunderschön und man, man fühlt sich ganz, ganz frei und alleine. Aber hier im Süden, wo die meisten Leute wohnen, gibt es eine Whisky- und Gin-Distillerie.
1: Die ist ganz berühmt, ne?
0: Die ist relativ neu, aber hat sich sehr gut ähm, hat sehr gutes Marketing. Ja, die bei,
1: bei Google kommen die als <lacht> oberster Treffer. Ne?
0: Das glaube ich denen. Die sind auch wirklich wunderschön. Äh, okay. Da kann man auch sehr gut essen gehen. Sie haben eine sehr schöne Bar. Sie haben ein Hotel. Es gibt noch ein weiteres Hotel mit Restaurant und Bar. Ähm, Rassey House, das auch so ein altes ähm, Manorhaus ist. Da ist auch ein Garten dabei. Und die pflanzen wunderschöne Blumen und frisches Gemüse an, das sie dann ähm, weitergeben an die die Bewohner, es gibt einen kleinen Shop, also einkaufen kann man auch. Der ist zwar sehr klein, aber man ist, ich bin mal wieder überrascht, wie gut sortiert er ist. Also wie oft ich schon für ein Rezept gesagt habe, okay, ich brauche jetzt so eine spezifische Sache oder so ein spezifisches Öl, haben sie, haben alles. Von daher, man kann, ohne die Insel zu verlassen, doch relativ viel machen.
1: Und da kennt jeder jeden.
0: Ja, äh... Ich arbeite noch daran, jeden zu kennen. Gerade am Anfang war ich sehr nervös, ob mich jeder jeder kennt, ob quasi dann die ganzen, die ganzen Gerüchte sich da durchgezogen haben und jeder mich anschaut und sagt, oh, die ist doch die da jetzt mit dem eingezogen ist einfach. Wo kam die denn her?
1: War das so? Das wurde mir
0: nie bestätigt. Ich weiß es nicht. Also ich habe es nie mitbekommen. Es waren auch doch viele Leute, die dann noch gesagt haben, wer bist du und so. Was mich immer, habe ich immer sehr gerne beantwortet, weil ich... Ähm, dann dachte naja die, die haben wenigstens nicht über mich gelästert.
1: Denkst du ist, ist das so ein Volk was so also klar natürlich Inselvolk sowieso man redet natürlich über die anderen wenn da mal was passiert und wenn jemand neues kommt aber hattest du so das Gefühl dass sie also dass du so die Geschichte warst für ein paar Wochen?
0: Ich glaube es ich glaub's nicht ich weiß es nicht aber also ich habe es jedenfalls nicht mitbekommen und ich habe es auch nicht jetzt so das Gefühl gehabt aber also die lästern schon gerne und das ist, glaube ich, gerade hier in den Highlands und auf den allen Inseln hier ein größeres Problem, ist eben dieses Zukommen, äh, Newcomers, ähm, Zugezogene, sind beliebt und willkommen, aber nicht gleich. Das habe ich auch immer wieder bei meinen Schwiegereltern gemerkt und ich fand es eigentlich immer beeindruckend, dass sie da vor mir so offen drüber geredet haben, weil sie offensichtlich mich nicht dazu gezählt haben als jemand, der, der neu dazugezogen und plötzlich dann gesagt hat: This is home. Weil also sie vor mir viel darüber geredet haben, wer jetzt alles dazu zieht. Und ähm, wer dann, dass da Leute gesagt haben, I'm coming home. Also, die wohnt, die kommen ja gar nicht von hier. ist ja Nur ihre Eltern wohnen hier erst seit 40 Jahren hier. Die sind aber hier <lacht> gar nicht geboren. Also das, die ist ja auch weggezogen dann zwischen. Also es ist schon... Also, das, äh, da wird schon gerne unterschieden zwischen wer hier Generation nach Generation wohnt und wer Neues.
1: Ich kenne das noch aus Berlin, da war es nämlich auch so, das reicht nicht, wenn du da geboren bist, sondern du musst schon in der zweiten oder mindestens äh, im mindestens zweiten oder am besten dritten Generation schon da leben, weil ansonsten gilt es nicht.
0: Ja, ist schon besser.
1: Hast du denn Vorbehalte gemerkt? also Oder wie sind die Leute dir da begegnet? Also jetzt abgesehen ja von, von deinen Schwiegereltern
0: grundsätzlich doch sehr offen. Ich glaube, das sind nur Sachen, die alle sagen, aber letztendlich freut sich jeder, wenn jemand Neues dazu zieht. Die Distillerie freut sich immer, wenn jemand bei ihnen anfängt zu arbeiten.
1: <lacht> trinken. Kommt. Ähm,
0: es gibt sehr viele junge Leute, das würde man sich gar nicht so vorstellen, aber gerade jetzt mit den Jobs im, in Rasse House, also dem Hotel und der Distillerie, das einzige Schwierige ist, dass es keine Häuser gibt für die. Das heißt, viele wohnen in Wohnwegen, aber ähm, also es gibt Wirklich überraschend viele junge Leute, was ich auch... Also ich war jetzt auf einer Halloween-Party und da ist mir erstmal nochmal klar geworden, wie viele Menschen in meinem, in meinem Alter hier eigentlich unterwegs sind.
1: Und die sind nicht alle Brüder und Schwestern dann?
0: Nein, das ist das Schöne an, das ist das Schöne an eben diesen, diesen neuen Arbeitsmöglichkeiten, ist, dass, dass viele Leute vom Festland. Früher natürlich dann auch viele aus der EU kamen, die so Sommerjobs hier machen und so, weil es ja doch viel saisonale Arbeit ist. Das ist natürlich jetzt schwierig, aber ähm, ja. doch sind viele Leute aus, ähm, aus Edinburgh Brown, Glasgow und so, die hier gerade im Sommer arbeiten, die sich aber dann auch so wohlfühlen, dass sie Häuser kaufen oder das ganze Jahr lang hier im Wohnwagen wohnen und so. Also es wird alles ein bisschen durchmischter, als es, glaube ich, in den letzten Jahren so war. Oder in den letzten Jahrzehnten, sagen wir es so.
1: Wie sieht denn dein Alltag aus? Was machst du?
0: Also, im Sommer leite ich, oder im, im Frühling, Sommer und frühen Herbst, ein, ein kleines Kunstcafé, wie wir es nennen. Mein Mann macht kleine Zeichnungen, ich mache Kaffee, und äh, das haben wir dort ausgestellt. Wir haben auch ein paar Sachen, die wir verkaufen. Meine Schwägerin äh, ist Jubilierin und hat dieses winzig kleine, äh, was wir jetzt als Café benutzen, aber dieses winzig kleine Gebäude vor ungefähr zehn Jahren renoviert und einen Parkplatz eingebaut und das ist auch direkt an der Straße, sodass man relativ viele Leute, die zu Fuß kommen, ähm, abfangen kann. Das betreiben wir jetzt so ein bisschen. Mein Mann arbeitet Vollzeit als YouTuber, von daher ist er da nicht dabei und also so in meinem, mein normaler Tag ist, dass mein, mein Hund und ich erstmal, erstmal groß spazieren gehen.
1: Du hast einen neuen Hund in dem Fall.
0: Ich habe ich hab einen neuen Hund. Okay. Daisy ist ein, ein ganz wundervolles Tier und auch mittlerweile schon seit zwei Jahren mit mir auf Russell. Ja, wir gehen erstmal groß spazieren, dann machen wir den Shop auf, dann sind wir meistens so bis drei, vier im Shop, dann gehen wir nochmal groß spazieren. Ähm, dann kochen wir. Im Sommer fühlt man sich dann so schlecht, weil ja es meistens bis elf oder sogar Mitternacht noch hell ist, dass man halt da noch. irgendwie um halb elf oder so nochmal noch mal spazieren gehen. <lacht> Im Winter zum Glück nicht. Im Winter wird genau einmal spazieren gegangen nach dem Frühstück. Es genau.
1: ist dann um halb fünf eh Schluss.
0: Ja, spätestens, ja. Im Café ist oft nicht so viel los, aber mal ganz ehrlich. Es ist immer noch kein, kein überrannter Ort. Sky ist eher überrannt im Sommer als, ähm, als Raffi. Dadurch, dass wir eben diese Fähre haben, schreckt es dann doch, glaube ich, viele Leute ab, und, ähm, das heißt, da habe ich viel Zeit zu schreiben. Ich, ähm, ja, es gibt sehr viel Admin-Arbeit, die, die zu tun ist. Und so, und so fülle ich meine Tage.
1: Noch eine Frage, weil das ja auch immer wieder kommt, das erlebe ich ja beim Thema Irland auch. Wie ist denn das Wetter? Also regnet es da wirklich die ganze Zeit?
0: Nein, das ist aber die Nummer eins Frage, die ich natürlich im, im Lädchen bekomme. Deswegen wollte ich sie jetzt ausstellen. <lacht> auch immer, immer von Deutschen. Wie viele, so viele Deutsche kommen in meinen Laden, die dann schockiert sind, dass ich aus Deutschland komme und sagen, ach, und wie hältst du das aus? Und gerade im Winter. Und ich sag immer, an einem Tag, wo mal die Sonne scheint und wo es auch mal irgendwie ein bisschen windstiller ist, ist es so wunder, wunderschön, dass man einfach sich nicht vorstellen kann, jemals irgendwo anders sein zu wollen. Und an einem Tag, wo das Wetter halt nicht so gut ist, bleibt man drin, liest ein Buch, zieht sich eine gute Regenjacke an. Es regnet auf gar keinen Fall immer. Und die Sommer sind mittlerweile auch dank globaler Erwärmung, glaube ich, sehr viel wärmer, als sie es in den letzten Jahrzehnten waren. Ich weiß nicht, was die Statistik ist, ob es vielleicht zwei Tage Regen, ein Tag Sonnenschein oder zwei Tage Regen, einen Tag wenigstens trocken. Ähm, Im Winter natürlich mehr Regen wenig Schnee, was schade ist, aber es ist halt so am Meer, so ganz kalt wird es nicht. Aber auch da im Winter, gerade wenn es ganz ruhig ist, die Touristen weg sind und man dann mal so einen Tag krispe Sonne bekommt, kann man sich einfach nicht vorstellen, dass, dass andere Leute woanders sind und da sein <lacht> wollen.
1: <lacht> ja, also ich war ein Einmal in Schottland, genau, und äh, das war auch eine Woche, wunderschöne Woche, die ganze Zeit äh, sonnig gewesen, natürlich windig, aber ich finde es auch, was du vorhin gerade gesagt hast, das ist auch selbe äh, wie bei uns, wenn die Sonne auch scheint, dann hat sie A, eine andere Intensität und ich finde halt auch, auch selbst wenn es natürlich hier in Irland öfters regnet oder wie auch, auch deutlich mehr regnet als in Berlin, aber ich habe auch deutlich mehr Sonne. Mhm. Also deswegen sind halt so diese Tage, es ist ja nicht so, dass du da monatelang regnest dadurch und es ist bewölkt, sondern du hast dann halt Regen und dann scheint aber auch mal wieder zwei, drei Tage die Sonne. Dann hast du zwei Tage Regen, dann scheint wieder die Sonne so. Also deswegen kommt mir das, also stört mich null und kommt mir auch gar nicht so vor.
0: Geht mir genauso. Also, Dadurch, dass ich jetzt die Sonne und einfach, wenn es trocken ist, so sehr genieße und mich so sehr daran erfreue, stören mich auch die Regentage nicht mehr. Also ja.
1: Lass uns mal noch über die Schotten kurz reden. Du hast ja vorhin schon ein bisschen über, über das Lästern, aber jetzt mal so generell. Ne, die Schotten wollten ja auch in der EU bleiben. Zu dem Thema komm, kommen wir auch gleich noch. Ähm, hast du das Gefühl jetzt heute, also wenn wir so allgemein eben über die Schotten, weil du ja auch in Aberdeen warst und so, ähm, dass die seit dem Brexit so einen deutlichen Unterschied machen zwischen England und Schottland? Noch mehr vielleicht, als es vorher war?
0: Ich glaube ich glaube schon. Ich glaube, dass sie mehr darüber nachdenken. Ich glaube, dass es ihnen jetzt ein bisschen bewusster ist. Dann gibt es natürlich auch die Debatte mit, wollen sie unabhängig sein? Mhm. Ich glaube, dass die Schotten und generell, äh, vor allem auch hier oben die, so an der Westküste und in den Highlands und Islands, dadurch, dass die, die gälische Kultur hier noch so ähm, gefeiert wird, wenn man so sagen kann, glaube ich, haben die sich schon immer so ein bisschen anders gefühlt, und sie waren sich schon immer bewusst, dass sie ihre eigene, ihre eigene Kultur haben und ihr eigenes, ihre eigene Geschichte, unter anderem natürlich auch, weil die schottische Geschichte ja durchaus unter der englischen Geschichte leidet. Ähm, also, es wird schon unterschieden und ich glaube nicht, dass sie sich freuen, wenn Leute, was mir immer wieder passiert ist, dass Leute sagen, "Und wohnt sie jetzt in England und dein Mann ist ja Engländer und mein Mann ist dem Ganzen sehr offen gegenüber. Aber, aber das ähm, führt dann zu weit. <lacht> Nein, aber ich glaube, bei vielen anderen, die sind da nicht so verständnisvoll. Ähm, also man ist sich dem auf jeden Fall bewusst und man möchte auch unterschieden werden.
1: Was würdest du sagen, was ist typisch für die Schotten? Auch für deren Kultur?
0: Die sind sehr nett, sehr freundlich. Das macht mich als Deutsche manchmal ein bisschen fertig, wenn ich was von jemandem will und dann in die Nachricht erstmal schreiben muss: Oh, hi, wie geht's und was machst du so? Und oh, schönes Wetter und äh, liebe Grüße. Und ich habe hier eine, eine deutsche Nachbarin und das ist manchmal so angenehm, wenn ich was von ihr will. Ich schreibe einfach: Hey, kann ich das und das abholen? Und dann, dann kommt zurück, ja.
1: Und die ist nicht und sauer dann.
0: Nein, und das macht mich auch ungelogen. Ich liebe die so sehr einfach, weil ich mit ihr einfach so richtig direkt unfreundlich reden kann. Und ähm, ja, es sind sehr, oh, das ist sehr viel Tamtam -Tam um die Freundlichkeit. Und man muss ja immer, wenn man wo reinkommt, ist es how are you? Und hier ist Smalltalk und da ist Smalltalk. Ich gewöhne mich langsam dran. Aber das ist was, wo ich immer wieder merke, dass dass ich das aus Deutschland nicht so kenne. Oder jedenfalls, weiß ich, vielleicht wurde ich einfach in einem anderen Haus großgezogen, wo man so war. Aber ich würde schon Frankfurt sagen, dass halt, ne? <lacht> 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 ähm, ja, Manieren wurden mir schon beigebracht, aber irgendwie hier für alles werden hier Karten verschickt und, und was nicht alles. Also, es, es, äh, es ist freundlicher und es wird irgendwie auch ja, es wird ein größerer, größerer Deal draus gemacht, eben so over the top, pointigstes sein, das es denn da gibt.
1: Gibt es eigentlich so kulturelle Eigenheiten, die du inzwischen auch übernommen hast, wo du merkst, du bist schon so ein bisschen schottisch?
0: Eine schöne Sache, die ich hier, seit ich auf der Insel wohne, angefangen habe, ist, dass ich die Zeit in Fährzeiten nenne. Äh, also ich sage nicht irgendwie, wann kommst du oder, oder wann fahren wir, sondern ich sage, nehmen wir die 10. Oder ähm, they're coming on the last ferry. Ich weiß, dass niemand um 9 Uhr abends von Sky hier rüberkommen kann, weil um halb sieben die letzte Fähre fährt, äh, und, und das merke ich ganz oft in meinem normalen Sprachgebrauch, dass ich jetzt so Sachen sage wie so, ja, wir versuchen die letzte zu kriegen oder morgen erste Fähre sind wir weg. Das finde ich sehr schön, dass ich mich daran so schnell gewöhnt habe. Ansonsten, ich esse Herges, ich esse auch Black oh, Pudding. Ja. wirklich? Ja.
1: Black Pudding auch?
0: Ja, wenn es mir White angeboten White Pudding wird. auch. Mhm. Alles probiert. Ich habe auch schon den frittierten Maßriegel probiert. Ansonsten fällt mir nicht so viel ein, wo ich jetzt sage, das ist sowas, das war so eine krasse Umstellung für mich.
1: Du hast es vorhin gerade in so einem Nebensatz äh, gesagt, äh, Thema Sprache. Also eben Gälisch ist, wie in Irland auch, also gerade so an der Westküste ist das äh, eben noch viel mehr gebräuchlicher. Hier aber auch natürlich viele Straßenschilder und auch in Behörden und so. Also Gälisch ist halt einfach die, die zweite Sprache oder ich weiß gar nicht, sogar die, die erste Sprache. Mir fällt es heute noch schwer, und ich weiß damals auch in, in Schottland manche Leute zu verstehen, weil also teilweise die Dialekte oder dieser, dieser Akzent so krass ist, dass du manchmal auch gerade bei Älteren irgendwie versuchst, aus einzelnen Wörtern zusammenzudenken, was jetzt da wohl gemeint ist. Wie geht's dir damit?
0: Ich habe… Englisch Literatur studiert und deswegen dachte ich, und ich habe auch lange für eine amerikanische Firma gearbeitet, also dachte ich, auch wenn ich eins kann, dann Englisch. Äh, das, äh, das hat sich ein bisschen schwieriger herausgestellt tatsächlich. Hier oben finde ich es relativ einfach. Vielleicht auch nur, weil ich mich gut dran gewöhnt habe. Glasgow, Edinburgh und Aberdeen haben aber immer noch sehr starke Akzente oder Dialekte, bei denen ich mich nicht immer gut so recht finde. Also da, da muss ich doch schon öfter nachfragen, sagen wir es so.
1: Also es ist auch, glaube ich, für Leute, die noch nie da waren, ich habe manchmal das Gefühl, das ist so, wie wenn du so in das tiefste Bayern fährst, genau. wo irgendwie einer auch keine Zähne im Mund hat oder so und der dir dann <lacht> so ohne den Mund zu öffnen irgendwas sagt. <lacht>
0: ähm, ja, also Glasgow finde ich, glaube ich, am allerschlimmsten. Ich war mal auf einem Date mit jemandem in Glasgow und das war auch das einzige Date, weil es war so unangenehm, dass ich keine Ahnung hatte, was dieser 25-Jährige da mir versucht hatte zu sagen. Es war wirklich,
1: wirklich? das war
0: die, die, die intensivste Glaswegian-Erfahrung, die ich hier hatte. Ich dachte, dass wir verschiedene Sprachen sprechen. Mein Mann verspreche ich sehr, verstehe ich sehr gut, ähm, aber der hat auch lange im Tourismus gearbeitet, deswegen vielleicht hat er auch okay. einfach ein sehr ausländerfreundlichen Akzent.
1: Ja, weil viele ja Angst haben, eben auch, also Angst, so in Anführungszeichen, eben so nach Schottland oder Irland äh, zu gehen, weil sie irgendwie sagen, ja, man versteht das nicht, weil hier in Irland gibt es auch so einen Spruch, das heißt, die, die äh, Deutschen können besser Englisch als die Iren.
0: Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also in vielen Städten kann es, glaube ich, zu Schwierigkeiten führen. Ich würde sagen, hier, hier oben, also wie gesagt, ich verstehe hier alles sehr gut und ich, ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ist, weil gerade hier viele als erste Sprache Gälisch haben und dann als zweite Sprache Englisch erst in der Schule gelernt haben und vielleicht wurde ihnen dann <lacht> ordentliches Englisch beigebracht.
1: Äh, was ich noch hier bei mir auf der Liste habe, das wollte ich dich auch unbedingt fragen, so das Thema Lebenshaltungskosten, also jetzt ist wahrscheinlich die Insel nochmal so ein Spezialfall, aber wie würdest du das so beurteilen in Schottland, wie teuer ist das Leben da inzwischen?
0: Die Insel ist natürlich nochmal anders, weil wir hier die Fähre haben, die kostet so um die 22 Pfund für ein ähm, Hin- und Zurück-Ticket inklusive Auto. Ähm, da bekomme ich immer viele Fragen zu, weil Leute, gerade wenn sie hier ins Lädchen kommen und dann sagen, hä, aber ihr müsst ja dann immer mit der Fähre fahren, wenn ihr irgendwo wollt. so. Ja, aber dafür haben wir andere Kosten, die wir zum Beispiel gar nicht haben, weil wir können nie Essen geliefert bekommen. Äh, also da sparen wir schon mal sehr viel Geld. Wir ähm, gehen selten essen, wenn wir zu Hause sind. Gehst nicht
1: ins Kino? Genau, es gibt
0: kein Kino. Also es gibt viele Kosten, die wir nicht haben. Ansonsten unsere Miete kostet so warm, so 700 Euro. Für ein kleines Häuschen mit Garten, mit Blick auf Polarlichter, äh, frisch renoviert. Also, da können wir es auch nicht beschweren. Und für 700 Euro habe ich in Frankfurt in einer Schuhkiste, wie meine Mutter gesagt hat, ähm, hm, gewohnt. Ja, also mit Blick und äh, vor allem auch mit äh, den Soundeffekten der äh, Deutschen Bahn direkt vor der Tür. Das ist schon, das, also jeden Cent wert hier zu wohnen, sagen wir es so.
1: Auch sonst Lebensmittel, auch wenn du eben essen gehst und sowas, äh, ist, ist noch vertretbar oder merkst du auch, dass sie deutlich teurer geworden ist?
0: Ich merke es nicht. Ich finde, Essen gehen ist das gleiche wie in deutschen Städten. Also Wir reisen ja immer noch viel und sehen, auch den, also sehen dann immer die Unterschiede und da ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das ist ja viel günstiger oder wo ich hier dann sage, oh mein Gott, ist das ist teuer. Und bei Lebensmitteln ist es, man kann, also wenn man zu Tesco oder Aldi oder Lidl und so geht, hat man ähnliche Preise. Das ist hier oben ein bisschen schwierig. Der nächste Aldi von mir ist zweieinhalb Stunden Fahrt plus Fähre entfernt. Wir haben nur eine Supermarktkette auf Sky, die hat zwar drei Läden, aber es sind alles die gleichen Produkte und alles die gleichen Preise. Und der ist auf der teureren Seite, also da merke ich schon immer, dass es ein bisschen weh tut für das, was man kauft, dann so viel zu zahlen. Aber ähm, wir sind am Ende des Tages oft viel unterwegs und dann fährt man auf dem Rückweg eben bei, bei Lidl und Aldi vorbei, macht einen großen Einkauf und dann hält es und also... Ja. Eine Sache, die ich Starvation Anxiety nenne, ist, dass ich immer Angst habe, dass ich nichts zu essen bekomme. Hier, obwohl wir, <lacht> wir haben den kleinen Laden und wir haben auch ja die Supermärkte, die jetzt nur eine schnelle Fähre, 20 Minuten Fähre entfernt sind. Aber wenn ich an einem großen Supermarkt vorbeikomme, gerade auch einem günstigeren, so einem Lidl oder so, dann. Alles halt <lacht> Alles.
1: Also bist du Prepper jetzt.
0: Genau, also das, das ist nicht notwendig. Von daher gebe ich viel zu viel Geld für Essen aus, aber. Ähm, es ist nichts dabei, wo ich jetzt sage, oh, das ist echt äh, unbezahlbar. oder. Also wir waren jetzt in Norwegen letzten Monat und da waren bei vielen Sachen, habe ich echt gedacht, pff, ja. das, ist, das sind andere Preise, als ich sie kenne aus Deutschland und Schottland. Und so ist es hier nicht.
1: Gut, du verdienst natürlich auch mehr in Norwegen, muss man auch sagen. Für Touristen ist es natürlich brutal. Ja. Äh, also egal, ob du ins Restaurant gehst oder irgendwo einkaufen, das ist äh, unfassbar teuer. Gibt es Dinge, die du vermisst in diesem Alltag, wo du irgendwie denkst, das hätte ich gerne? was es vielleicht auch sonst in Schottland nicht gibt?
0: Eigentlich nicht. Es ist für mich jetzt ein Highlight, gerade im Winter, wenn die Hotelpreise sehr gering sind, ist, dass wir mal ein Wochenende nach Inverness fahren und dann dort in so einem Retail Park, also einfach, wo ganz viele Geschäfte sind, in so einem billigen, äh, in so einer billigen Travel Lodge übernachten für irgendwie 35 Pfund die Nacht. Mein Mann geht ins Kino, ich gehe in die Pets at Home, also die, den Fressnapf von Großbritannien. Und da ist ein großer Tesco, da kann ich stundenlang durchlaufen. Und damit komme ich tiefenentspannt nach Hause am nächsten Tag. Also das, das jetzt ist jetzt das Highlight meiner, äh, meines Winters, ist, dass wir am Wochenende ins Kino gehen. Dadurch, dass ich mich hier nie eingesperrt fühle und dass ich nie das Gefühl habe, dass ich irgendwas nicht machen kann oder irgendwo nicht hinfahren kann, gibt es nichts, wo ich sage, das wurde mir jetzt genommen mit dem Umzug auf eine Insel.
1: Wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, äh, ich war schon öfters in Schottland, ich war vielleicht auch schon äh, auf einer der, der Inseln und mir geht es genauso wie Leonie, dass diese Natur und die Menschen mich da total umhauen. Welche Tipps gibst du Auswanderern mit? Also vielleicht auch so dahingehend, welche falsche Vorstellung oder romantische Vorstellung sollte man dann vielleicht doch nicht haben, wenn man so leben will wie ich?
0: Ich glaube, die, man darf nicht zu hohe Erwartungen an die Wohnsituation haben. Man kann sehr viel Glück haben. Äh, kommt natürlich auch auf das Budget an. Wenn man sowieso geplant hatte, äh, eine halbe Million für ein Haus auszugeben, dann findet man hier auch was. In Deutschland ist ja teilweise für ein Reihenhaus ist es ja nichts, eine halbe Million. Aber ähm, also es gibt doch noch sehr viele Häuser hier zum Verkauf, die einem Standard entsprechen, den wir in Deutschland nicht so gewohnt sind teilweise auch ohne Zentralheizung und ähm, ohne Isolierung und einfach verglaste Fenster und so, wo entweder sehr viel Arbeit oder hohe Heizkosten auf einen zukommen. Es kann auch gerade hier auf den Inseln sehr lange dauern, bis man ein Haus gefunden hat. Ich habe zwei Jahre gewartet. In der Zeit kamen, glaube ich, waren vielleicht zwei Häuser zum Verkauf. Eins war so renovierungsbedürftig, dass wir einfach die Zeit nicht oder also dass wir einfach gesagt schaffen wir nicht. Und eins war überhaupt nicht in der Nähe unseres Budgets. Also ähm, uns auf Sky nicht anders. Also ich verfolgte auch ab und zu die Immobilienanzeigen und es kommen nicht so oft Häuser zum Verkauf und wenn dann auch oft nicht so romantische, alleinstehende ähm, Cottages mit Meerblick, sondern eben ein bisschen verfallene oder in Jahre gekommene Reihenhäuser in, in Portree. Also ja, man muss ich, man muss sich, glaube ich, ein bisschen Zeit einplanen, bis man das richtige Zuhause für sich gefunden hat.
1: Welche Möglichkeiten siehst du für Auswanderer? Also, gerade jetzt eben in Schottland oder auch bei euch? Weil es ist ja heute gar nicht mehr so einfach, dahin auszuwandern. Äh, durch, den, durch den Brexit gibt es da Jobs, wo du sagst, ja, das sind Auswanderer willkommen, da sind auch Menschen gesucht.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, wie gesagt, früher waren hier, glaube ich, sehr viele, aber auch Sommerjobber und so, die dann geblieben sind und, und langfristige Jobs bekommen haben und so. Auf jetzt direkt auf Rasi gibt es zwei große. Employers, Also zum Beispiel die Distillery sucht immer Leute. Äh, Gerade auch welche, die vielleicht auch mal eine Familie mitbringen. Und dann wird hier unsere Schule mit den sechs Schülern vielleicht ein bisschen mehr. Wirklich? Äh, <lacht> ja. Das ist ja ähm, cool,
1: sehr ist ja Einzelunterricht fast.
0: Ja, ich finde es auch, auch wirklich schön. Ich hoffe, dass die Schule auch noch lange bestehen bleibt. Also falls irgendwelche Familien gerne herziehen möchten. Ansonsten ist es, glaube ich, es ist nicht einfach. Ich glaube, es ist nicht einfach, ein Visum zu bekommen jetzt nach Brexit gerade wenn man irgendwie sagt, oh, ich bin ja, äh, ich kann ja von zu Hause arbe aus arbeiten und so. Also ich glaube, dass man schon durch einen Arbeitgeber hierher kommen sollte, wenn es, wenn man ein Visum bekommen möchte. Also ich glaube, es ist ziemlich schwierig jetzt mit mit Brexit. Genau.
1: Also das ist auch das, ich habe äh, auch eine E-Mail gerade vor kurzem äh, zu dem oder eine Nachricht vor kurzem zu dem Thema bekommen und noch mal geguckt, dass einfachste, in Anführungszeichen, ist es eben das über einen Arbeitgeber zu machen, der halt das Visum sponsert. Es gab früher mal ein Investorenvisum, das gibt es heute nicht mehr. Es gab auch mal ein Golden Visum für Leute, die eben Privatiers sind, die also nicht mehr arbeiten müssen, sondern sich da einfach nur eine Immobilie kaufen und erleben. Gibt es auch nicht mehr. Also es ist äh, richtig schwierig geworden und ich glaube, ja, das gerade so fürs erste Ticket, du bist halt noch äh, in der Zeit gekommen, wo es noch ging, aber ähm, aber so für das erste Ticket wäre wahrscheinlich ein Arbeitgeber die beste Option.
0: Ich glaube schon, wenn man aus Großbritannien kommt und hier arbeiten möchte, glaube ich, gibt es viele Online-Optionen heutzutage, wo man von zu Hause aus arbeiten kann und hier wohnen kann. Mhm. Aber wenn die Visumsache dazu kommt, ist es, glaube ich, wirklich, machen sie es einem wirklich schwierig.
1: Ja, da wo es schön ist, wird es immer schwieriger hin zu, hinzugehen. <lacht> äh, wie sieht es denn so perspektivisch aus? Das ist immer die letzte Frage, auch bei mir im Podcast, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus? Was hast du noch? Was habt ihr noch für Pläne?
0: Also wir wollen ein Haus bauen, das wir jetzt auch schon seit mehreren Jahren versuchen zu bauen. Wir haben hier schon einen sehr schönen Ort dafür ausgesucht. Wir haben auch schon alles platt gemacht. Wir haben nur noch ein paar Baugenehmigungsschwierigkeiten. Also das ist schon mal nicht einfacher als in Deutschland, wo wir ja seit Jahren mit denen kämpfen. Ich hoffe also, dass, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wir mal mindestens ein halbes Haus da stehen haben. Hoffentlich sogar in dem Haus wohnen. Ich sehe mich auf jeden Fall noch in Schottland. Ich sehe mich auch sehr gerne noch auf Rasey. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ein Buch geschrieben bis dahin. Mal gucken, ob ich was mit meinem Studium machen möchte. Aber ähm, ja, ich glaube, ich sehe mich auf jeden Fall noch in Schottland.
1: Ja, also wer deinen Weg weiter mitverfolgen möchte, es gibt einen Instagram-Kanal, den verlinke ich auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Da gibt es schon äh, ein paar coole Bilder und du machst auch Stories. Da habe ich da auch eine Story zu den Polarlichtern gesehen. Äh, also wer da eben die Bilder auch sehen möchte, wie es da aussieht, findet da was. Und ich glaube, du postest da auch regelmäßig weiter. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Nicht, dass ich jetzt alle Leute hier auf deinen Instagram-Kanal und da ist alles verweist dann.
0: Genau, also ist jetzt meine Motivation, weiterzumachen.
1: Okay. Leonie, vielen herzlichen Dank. Das war ein schönes Gespräch. Ich fand es sehr interessant, mehr über diese Region in Schottland zu erfahren. Ich wünsche euch und dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ja, das war die Geschichte von Leonie Gillis, die 2020 Deutschland verlassen hat und heute auf der schottischen Insel Rasey lebt, die man übrigens auch Rehinsel nennt, weil da tatsächlich heute noch viele Rehe leben. Schau dir das mal an. Die Fotos gibt es so immer auf dem Instagram-Kanal von einfach aussteigen. Lass mir da auch ein Abo da und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.